0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！往前往后都是团圆，这是我很喜欢的一句话，它是已故广告人孙大伟先生所写的。呃，当我看到这句话的时候，我深切的明白到，人生的结束就是另一个开始，另一个起点。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天的一百种生活创意单元，跟您聊聊好好说再见。我们的特别来宾真的很特别呵呵，他是一位法医，也是一位大学教授，也是一个作家，杨敏生。杨教授您好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 嗯，杨教授写了一本书，叫《眼泪的重量》。对，他非常特别是描述了二十三位跟殡葬业相关的送行者的故事。对，嗯、我们可不可以先来聊聊，你身为一个法医哦，为什么要斜杠成为作家，而且写的是这样的内容
1: ？呃，这大概就是在二十年前，因为二十年前我的一群老师，呃，他们内政部邀请他们做殡葬改革，那。都知道殡葬改革里面大概有很多东西都是负责有关于这些老师，大部分都是人文、宗教、哲学，嗯，领域方面的老师，所以，可是他们突然想到，殡葬改革里面最重要的主体是尸体
2: ，对，
1: 所以他们有一位院长，就是我的呃主任，也是我的老师牛泽成牛老师，他就突然跟他们大家讲说。我们有一个学生，就是杨明生，他是当任法医的工作。那法医应该跟尸体很接近，是、哦、所以他就邀请我，所以我也很荣幸。大概就是很年轻的时候，大概三十岁的时候就参与了，呃，跟一群老师参与了殡葬改革
0: 。所以您跟这些殡葬业者中间共同的连结就是尸体。
1: 哎，对，其实本来本身做法医就是尸体啦，那只是只面对尸体的时候，我们的工作只是把它完成任务啊，比如说呃，他是如何判断他怎么死亡的，是是可是我不会很这么在乎后续的呃处理服<务>处理、嗯、哦，那、嗯、我觉得后续的服务处理务呃是跟司法单位是没有相关的，大半是属于殡葬业者。<是>那也因为呃接受征召参与殡葬改革的时候，我才有机会跟殡葬业者更。接触更紧密的结合，这样。
0: 您本身的工作是所谓遗体处理的前端，
2: 对，比较
0: 不带有任何感情的、嗯、一个理性的专业的判断。对。但是您认识了这一群人，他们是属于后端，<对>叫做最后一里路的服务人员。对对对。对对他们必须要很理性，但是又带着很温柔、很温暖的情感，<对>在陪伴往生者
2: 。是的，嗯、在
0: 这个。呃，《眼泪的重量》这本书里非常精彩，因为每一个人会踏入殡葬业的因缘都不相同。当然，嗯，嗯我们要不要来聊聊其中几个故事？<好>就像我呃看到你写说，有人觉得他八字很轻，从<對>、哦、小呃遇到有商家办丧事，他都要绕道而行，对，胆子也非常的小。但是后来因为宗教信仰。因为认识了朋友的姻缘，而跨足了这个殡葬行业
1: 。呃，这首先您提到这位就是沈美族沈师姐，他自己本身是，呃，他们夫妻两位，应该是说他们全家人都是一贯道的道亲，是哦。那所以他们平时大概都是呃参与很多呃公益性质的活动。嗯，那他之所以会找到我。大概是说，我跟他认识是说，他在好几年前，他跟他的先生，他先生反正是跟我比较熟识的，嗯、也是一位司法界的好朋友。嗯、他就跟我讲说，因为他们常看到很多，譬如说像慈济也好，他们有佛教的丧葬的等等仪式，或道教的，可是他就觉得很可惜，在我们台湾没有一个比较属于呃有。比较跟他们一贯到的走法的那种丧葬仪式，嗯、所以他就请教了他们点传师，那他们就找到了我。那我觉得既然他们有这样的需求，我就介绍他们就去接触这方面的领域。我跟他们讲说，我帮你介绍一些老师，那你跟他们了解之后，你们或许自己可以去把这个流程或这些呃东西可以调成属于自己呃信仰的一个方向，这样子。<對>那刚开始，我我相信就是说念佛法、念经文，毕竟跟实际接触死亡是两码事哦。嗯、所以他们刚开始接触的时候，其实坦白讲是很害怕。甚至会很恐惧。嗯、那我书本上面有写，因为我在采访他的时候，他跟我说，他還因为长蛇皮等等，其实、嗯、八字太轻。嗯、其实我以科学的角度，嗯、我用科学的角度啊，其实是那时候可能是压力太大，嗯、那可能是也是免疫系统当然就会下降，<是>那所以身体就会造成一些不舒服。那、嗯、後,后来我就我们几个老师就跟他们建议，就说其实你也是一样在做好事，做好事的角度，反正要先调整自己的心态。然后来把身心灵调整好之后，不止把身体慢慢弄养好，而后他们在从事整个殡葬过程之中，反而是又比较很流畅。很，您您刚
0: 刚谈到一个重点哈，就是说呃。平常在念佛、跟陪伴别人助念、跟自己真正要去做送行者这个行业，接触到大体是非常不同的事情。当然，当然。所以，这位审美族师姐，他在第一次真的帮大体服务的时候，其实他内心应该有非常多的恐惧跟不安，对,对
1: 我觉得应该是挣扎感很多吧。因为他已经发下海口了，说可以帮自己的。呃，道清做的很好，对，就突然看到尸体的时候，因为尸体不是我们跟跟，虽然我们常常在讲说跟睡睡着的人一样，啊、可是不是每个人睡着都睡得很好，是<的>可能有一些有车祸的啊，的会有一些呃,呃意,外、啊、意外事件或者长肿瘤这样子，那更何况他们呃，我您都知道，有时候我们他们学佛的人其实是蛮有爱心的，比、嗯、如说会自己拿毛巾去帮。大体差四啊，嗯、哦，那在这个过程之中，其实难免都会造成心理的恐惧。是，那当然，当时我有跟他聊过，当时虽然不说，可是。整个晚上会一种回忆，这种回忆不见得是一定是好的回忆、嗯哦、虽然他们知道是在帮人家做善事、做好事，所以呃，这刚开始的心理建设是非常重要的。因为我们
0: 光用想象就知道，当你面对着大体，你非常近距离的跟他接触，当然要触摸他的皮肤，甚至要替他修补一下，或者要帮他洗澡，呃。会有一点视觉上的印象残留，以及某种环境的味觉，一直在你心里成为一种记忆挥之不去，对对,对？当
1: 然就是说，他虽然说他以前帮忙家人弄过，可是那毕竟是自己的长辈、自己的家人，嗯、那种是悲伤胜于恐惧。嗯、可是这次活生生的是不认识的人，对，哦，不认识的应应该是说到到有的家人那。他们的父母亲是你不认识的，那你对一个陌生人做这种动作，嗯、其实他他不是一种情感的问题，他是一种恐惧感，是对，所以当然他的压力就会很大了。他甚至他们做到一半，他们就说有点想放弃，嗯、可是又基于对对自己呃的呃道亲之间的承诺，所以他们两个就。一直慢慢调整，慢慢调整自己，就走下去。
0: 不过，您的书里也有提到说，他本身是个体户，是小小的这个殡葬业者。嗯、可是就因为他的服务特别的温暖，让人留下深刻印象，所以在这样的大企业比较强势的情况之下，这个小个体户还是可以找到很多人成为他的服务对象
1: 。当然，当然，因为我觉得大企业毕竟他是呃。他应该怎么讲？他应该套装式的模式，他是比较套装式的。那个体户他是小的，那个体户尤其个体户，他可能他服务的都可能是认识的人居多，不像大企业，大企业可能是签生前契约啊，是，或是有很多人是慕名而来的。因为像有钱人，他可能就比较会挑选呃大的公司、品牌公司，因为我们台湾人还是注重面子吧。是，那小小企业，譬如说个体户的话，他大概服务的对象可能都、就是。亲家本意老定老卡，嗯、<哼>所以他做的一定会更细腻。虽然同样是一场告别式，可是他们做的都很细腻，包括他们后续的服务也是很多。比如说，我有几个，我记得沈师姐他们夫妻的话，他逢年过节都会去看看商家，都会带一个小礼物去看看商家、哦、这样子，那因为他也知道，明明那个是他，他可能儿子女儿过世了，孙、嗯、子跑出去外面工作，他们会过去就顺便去陪他们聊聊天，
0: <意思 S 1> 就变成做从客户变成朋友
1: 。对，那这个是一般，所以为什么这几年虽然人家说有很多案子是跑到大集团去了，可是为什么这一些个体户的呃，他们还是有办法慢慢生存？这也是我们台湾。很特殊的一个现象，得跟他便利商店干巴店那种模式了、嗯啊、如果不是因为便利商店是二十四小时，干巴店如果有办法开二十四小时，我相信有很多人可能会去干巴店
0: 。毕竟很多人买东西是买口碑的
1: ，啊、买感情，我觉得是买感情的。情的就很多男，<笑>我同学很多男生，我说你不是戒烟了嘛？然后老婆不在，所以今天抽烟。我说抽烟，他抽烟是一种感情<笑>、啊、不是真的想抽烟，这是坏习惯、啊。<笑>
0: 我觉得我们访问法医就是不一样哦。当你谈起尸体的时候，是这么样云淡风轻的，仿佛这个事情就是呃，在你身边的一个最熟悉的一个伙伴哈。对。呃，可是我们看书里也有很多外人看来是有一点怪力乱神的事情发生在不管是停尸间或者是准备帮大体做美容的时候。呃，你你可不可以跟我们分享一两个故事你所听到的？不管你相不相信它是真的
1: 。呃，其实。我我我我常在网站有看到有一些，譬如说我们除了爆料公司以外，各位如果有兴趣的话，可以看很多什么公司啊，<笑>他们还有一个专门在讲殡葬鬼怪的那个灵异公司，嗯，那每次都笑一笑，每次都说，其实我自己也蛮喜欢看的，因为、嗯、我觉得是一种娱乐嘛，嗯、啊，就跟娱乐一样啊。那呃，我觉得很多东西可以当娱乐，是那有很多东西跟家属讲的话，呃，可能还是要以。理论为准啦，哦、嗯嗯呃，就因为我觉得现在年轻人他们在从事殡葬，有时候要有所本啊。譬如说我以前常看到他们，他我的有一次我的我去验尸的时候，家属就说：“啊，你快去可怜呢，我今仔做对象拍戏，哦，不要东西昂昂，我气。”嗯，呵呵那殡葬业者就受不了了。警察就说：“不是啊，他没有了。”那他又一一转身的时候，又发现，哎、欸。肚子可能绿绿的，你看不多用怕恶心，就我,我就看到旁边的殡葬业者就直接很冷静的就跟他讲说，我爸上黑唔是恶心啦，这叫做尸绿啦。嗯，您您家死两三天啊？嗯<哼>，检察官愣了一下，嗯、<哼>就问他说：“你们怎么知道这个叫尸绿尸体的变化？尸绿呢？死亡两三天？”他说：“杨法医上课有讲啊，他才、啊啊、会看我就笑一笑。<笑>那其实我一直觉得有很多东西，其实呃，如果你要呃。”当然，我尊重看得到的人是、啊呃、有很多人可能有特殊体质，他们也很有能力可以看得到。可是，毕竟我是学科学的，嗯、尤其是我在教学上面，我反而是希望用科学角度来解释这个现象，嗯、为什么？嗯、<哼>那如果你勉强问我的话，其实我也被吓过啊。比如说，有时候坐在那边做缝补啊，我我有做另外一个工作，就是修复的工作。那以前就是。以前大家还没有做修复的时候，就我自己静静的就帮尸体缝补。你一个人跟尸体在一起？对，因为有些老师是做化妆的，<是>那化妆老师他们就去各忙他的，<是>那我就是做修复。那有时候有时候好几具尸体的时候，我就帮忙修复的时候，那晚上嘛，我们只能利用晚上的时间。那突然之间你就发现有人跟你讲杨法我吓一跳。然后就给你拍一下、哦，原来是殡葬业者。哎<笑>，阿这哈，俺妈那一个招待家摩西的，我就所以，我常常跟他讲说，我如果在做修复的时候，请把门全部反锁啊！真、哦、的会人吓人，会吓死人。<笑>那当然有很多巧合啦，有很多巧合，我是比较偏向于是巧合时间比较多。那当然也有很多网络上有很多很可爱的那种言论，我都觉得各位也不要太信以为真，可是也不要啊。呃太指责他们，我觉得你就把它当成是一种综艺节目、娱乐新闻就好了啊、嗯哦。有时看看，可能会让自己心情开心一点，或是让生活提升一点。那个甲状腺激素提升一点，<笑>让今天嗨一点呢、哦？我觉得也也也也也不是坏事啊。播这种东
0: 西真的信者恒信啦，啦对、就是當，当然当然当然、呃。他们觉得他们相信，并且觉得看得到一些我们所看不到的东西。我们还是要理解他们可能有跟我们不同的世界
1: 。对，不能包包括说呃，这本书里面有写一个呃，就是有关于。呃，瑞曹玉瑞老师，嗯，他很有意思。嗯、其实他以前有一段婚姻，后来因为他前期很信任很信那种传统的宗教，是是，是所以他以前是在德记洋行一个大主管。那、嗯、<哼>因为他老婆信仰的关系，民间信仰的关系，他就被他老婆拉着去参与了。哦、呃，譬如说他是什么坎蒙。看嗯，看梦，哦，那个就是、嗯、那个叫关若音、啊、哦，关若音哦，对，那因为他本来不信这个东西，那因为他前期很信这个东西，他就跟着信。<是>那可能他体质的关系，他又有一点会，他说他看不到，可是会有感应到，嗯、这是他说的啊、哦哦。每次我问他说会不会感应到名牌，他都说不会啊。<笑>他说赚钱的都感应不到。那<笑>後,后来因为他老婆太走火入魔，就两个人就分开了。是那。他有一阵子，他有点自我 c o n f u s e 因为走入这个，这个就是很很特别，就是、说你不是走到正统的宗教，你走到民间传统的东西，又好像似有若无，所以他决定，他有点，他也有点自己有点人生突然有点 c o n f u s e 可能也这么多年来工作哦，嗯、因为工作一定是做业务主管嘛，交际应酬喝酒，哦，那每天都是生活不正常。嗯
2: 嗯哼
1: ，后来他反而辞职了，静下心来来学易经。那学了易经之后，有一次他上课的时候，我演讲的时候，他遇到了我，嗯、<哼>他就特别跑过来跟我聊聊很多有关于殡葬的这个东西、尸体的东西。聊到最后，他才跟我讲说，他曾经有这一段。那我只是跟他开玩笑说，那你要不要有空过来到正统的学校去上葬课？
2: 是，或
1: 许可以解答你的一些问题。那后来，哎，他五十岁的时候，真的重新去念大学啊
0: 、哦？什么科系
1: ？呃，他刚开始，他应该是说念二专，从仁德的二专哦、呃，生命生关科，生命关怀科，怀科就是有关殡葬科，殡葬<障>的、哦呃，国内第一个啊。那、嗯、后来又跟着我去插班玄奘大学，那时候有个生命理学学程、嗯，是后来一路念到宗教与文化研究所。后来现在是布板的讲师，嗯，结果他那一天我就跟他说，哎、欸，里面如果有提到你，可不可以？他说可以啊。我说你最大的改变是什么？他说老师最大的改变是把未知变成现在已知，已知的东西。当你已知越清楚的时候，你就知道原来很多东西是，呃，是一种物知。未知其实当时的未知其实是一种无知啊，嗯、<哼>那现在慢慢当你已知的时候，你,你反而更豁然开朗，豁然、嗯、开朗的时候刚好可以更包括在教学或者是在呃工作或者是在呃为人处事上面，反而会有另外一种提升。那所以他后来也变成是我团队，因为我成立一个修复团队，他也变成我团队的人员。呃，我大概不敢不敢让他。拿针线啦、啊，因为我怕他自己会吃到自己，也会吃到我们，因为他年纪老花了啊<笑>、哦，他年纪比我大，所以因为他文笔很不错，那还有他的想法很不错，所以我们就请他负责做照相、摄影，还有写文稿的部分。因为我每次做一个案子，就会做一些记录，就由他来做处理。这样子
0: 。老师，我好奇一个问题，就是说您自己是学医科出身，然后又是一个理性科学脑的人，你在呃接触这么多病丧业者的时候，他们有非常多非常多他们所说所见或他们所相信的是科学难以解释的。嗯，对。那这部分您怎么跟他们沟通或者？就像你刚刚说的，当做是一个娱乐，尊重他们的想法
1: 。呃，我跟人家沟通很简单的方式，我一般是不会否定。嗯，我常常觉得嗯，半抱着嗯相信。可是因为我相信他，他才愿意。比如,比如说
0: 关洛英这件事情
1: ，关洛英这件事，我当然也相信他，因为因为我自己没遇过。嗯、可是我当我相信的时候，我也听他怎么讲。嗯、<哼>听他怎么讲的时候，他因为我也得到他的。肯定很信任，<是>因为我肯定他嘛，<對>所以他就会信任我。<對>那我也不排斥他的想法。那慢慢的，因为这样子的话，我才有机会去跟他用科学的角度来分享，嗯、分析，嗯<哼>哦，那当然，他如果很坚持的时候，我也会很尊重他们，大概这样。嗯、<哼>那我觉得殡葬业者当然有很多奇奇怪怪的问题啦，譬如说我，我我有有时候像前天好晚上。十一点多，明明在看韩剧的时候，就能吵我。<笑>因为晚上，我觉得看电视对我来讲是最大的 release 啊。嗯、<哼>就在看电视的时候，他有个女生就跟我说：“老师，我問你我现在有个紧急状状况，有一个遗体冰存的时候，额头这边变黑的，嗯、是不是有什么不好的现象或怎么样？怎样？他就有什么冤屈？冤屈哈、啊！我一看到他就，<笑>各位你都知道，我虽然常看尸体，可是我最讨厌。”学生传尸体相片给我看，尤其是大半夜的。<笑>我看完我就说：“哦，这个问题我讲过。”他说：“老师，你可不可以再讲一次？”因为我就跟他说：“我就跟他说，那我推测一下，你那个是不是放在私人的冰箱，而且是在家里？”他、哦：“老师，你怎么这么厉害？一定是不是放在殡仪馆？”他、哦、说：“你怎么会这么厉害？”我跟他说：“至少放一天的。那生前没有，死后呃生前也没有，死掉之后也没有，驻殓也没有。”就现在放进冰箱，不到一天就有。他说：“老师，你你有你有你有，你怎么这么神奇可以猜到？”我说：“我看到这个，我就大概知道这个是怎样。我们台湾有这种特质的私人的冰箱，比如说我爸爸遗体是放在自己家里，会放冰箱。可是我们冰箱毕竟跟殡仪馆。”那种一个几百万的冰箱是不大一样，它大概就是五六万块做的，跟它冷冻冰箱是嗯嗯<哼>。哦，它也没有科学的校正或怎么样啦、啊，就是送风有冷气。那那我就跟大讲一个，譬如说科学的角度，我就跟他说，我们人的脸这一张脸其实很多血管，我们脸部其实很多血管，啊、那皮肤也很薄，所以只要风向不对的时候，吹吹吹，它一吹进去，风灌进去的时候，额头这边就变成黑黑的。那我就跟他说不用紧张，等退冰的时候， oh. 其实退冰的时候这边就会慢慢消掉，不然的话就换一个冰柜。那我也跟他讲说，你可以把这个冰柜做一个打勾， uh
2: huh. 以后
1: 这个还会再发生。Oh. 那这一定要请厂商去校正。哈、啊、老师你好厉害，你怎么会知道？我说你是地。n 个人问我，<笑>所以这个其实如果单纯一个事件，可能就是一个灵异事件；可是多的话，以统计学角度，这个叫做科学实科学实验。所以我常常跟他，他们有时候常常就跟我聊说：“老师，其实你不是一个很浪漫的人。”我说：“为什么？因为我觉得每次要跟你讲很浪漫的事的时候，你解释完之后就变成。”一点都不浪漫，我说可以啊，可是你可以跟家属讲啊，就是说啊会有这个东西哈、啊，就是可能你怎样怎样，所以你要包一个红包给我，帮他做个法事那就好、啊。老师你很快，我们怎么可以做这种事啊？所以我的意思就是说，潜移默化这二十年，其实我觉得殡葬，我常觉得殡葬改革改革是渐进的，不是革命啊。所以有人问我说：“老师，你为什么坚持二十年？”我其实殡葬改革应该是我自己做法医最长的一个工作。那我当年一起引领我进来的这些老师，每个人都很多人退休了或回学界的，有很多回学校教书的。嗯，那那一天有几个老师，有几个老师就跟我讲说：“你是最有毅力的，还自己一直一直在做遗体，特别是遗体方面改革。”我说很简单，因为我没有办法。像老师你们当时提出一个殡葬改革，就什么考证照啊，嗯、<哼>就是让什么啊殡、呃、葬退出殡殡葬业者退出医院啊。怎样？嗯嗯我说老师你们那时候提出了很多改革，政府提出了很多改革，是不是很多人的反弹？可是我在做遗体处理意圖，遗体现在不止没有人反弹。而且在我以前二十年没有人在做尸体的时候，我自己跳下来找一群老师在做遗体美容、遗体化妆、遗体修复的时候，二十年后，以前可能十具尸体只有一件会做，<对>现在十具尸体大概有九件，另外那一件没有做的话，原因是找不到家属。嗯，那他们就说问我说我的理念，我说我的理念很简单，就跟政治也好或教育也好，我认为改革，改革是循序渐进的，嗯、<哼>改革不是革命。哦，所以这是需要花很多时间，还有坚持的，对心力的。说或许会走得慢，可是我觉得会走得比较好一点。
0: 想穿外套，因为我觉得我刚刚听到了一个有那么一点趋近于鬼故事，但是被老师一讲之后，他立刻就变成一个科学的实验而已哈。所以，老师你是一个很大胆的人吗
1: ？其实我很怕看鬼故事、欸，我不大喜欢。<笑>我很喜欢看鬼<笑>鬼怪，可是我可以我可以接受韩国那一种韩国片那一种有没有僵尸片？嗯，可是可是我最怕看的就是。华台式的，或者是华式哦，不是那个台式啊，不是大爱台哈、嗯哦，那种、個、台、嗯、台港那一种鬼故事啊、嗯哦，突然脸突然照个灯光变青色，嗯、所以有时候晚上我老婆出来上厕所，灯光一打也是怪怪的颜色啊<笑>、哦，你就很害怕。那其实我从小就很怕鬼，可是我觉得反正是接触尸体最多的啊、哦。那我觉得你说我胆不胆小？其实我还蛮胆小的、欸，我不敢自己一个人看恐怖片。嗯<笑>所以，呃，那个小佳助理小佳就跟我开玩笑说：“要是你你看什么？”我说：“看韩剧，看日剧。嗯”他说：“你不是看法医吗？”我说：“不要看法医啊，每次看人家怎么杀人，那个，哎、欸，那那两个小时就是内心很挣扎，你知道吗？嗯、到底凶手是谁？就一直很等待，很期待，很害怕。那”那我老婆就每次笑我说：“那你自己办案子不是也在很期待很大？”我说：“那一种是一种成就，那这一种是一种惊吓，是不大一样。<笑>”开玩笑的啦啊！那我觉得说，其实有很多东西就是就是呃，生活生活应该如果提到这个的话，我觉得生活跟工作是可以分开的
0: 。你不是大胆的人，你也害怕那些。鬼故事啊，害怕那些奇怪的事情。我
1: 胆子大的话，就不留在，就不当公务人员了嘛。<笑>就是胆子小才当公务人员，比较不会出事。<笑>我爸讲的
0: 。<笑>你的手机里有很多尸体的照片。当然
1: ，当然，这也是唯一我保存。命运的方
0: 不要给我看，老师。不是
1: ，我是说我这是我保命的方法，因为难免会跟你们这些美女合照，所以我老婆有一几次，<笑>女人都一样都会看看我的手机，就她后来就跟我讲说，她前几年都说，你的手机真的是蛮无趣的。那你手机如果没事，不要开起来、呃、因为每次手机都很多相片，<笑>所以我就跟我朋友开玩笑说，你们如果要避免自己老婆查你手机的话，就是跟我要几张死人相片，他<笑><笑>就不会看。开个玩笑啦。那因为我觉得手机是工作嘛啊，工作那也可以照人有个。那当然我有很多朋友说，他们都不喜欢拿我的手机。拍拍团体照，他说你手机好恶心的、喔，里面有很多相片
0: ，一不小心划出来就是一个令人<笑>不是他
1: 们的直觉更简单，他们认为说他们不喜欢把我们这些美美的相片跟你的死人相片并在一起。<笑>那我常常觉得这就是工具啊，有什么关系？就车子能跑就好了，你管他车子就跟计程车司机总是可以载美女，也可以载在我们这种老男人嘛，嗯、对不对？你,<笑>你就把它当工作工作就好了
0: 。哎、欸，说得很轻松哎、欸。但你是如何的这么样的淡化你跟往生者这么近距离接触，然后他已经融入你的生活中这件事情
1: ？OK， 我我我觉得这样啦，就是说我常跟呃人家讲说，其实嗯，尸体跟我以前在医院遇到的病人，他们最差的最大的差别就是一个有呼吸，一个没有呼吸
0: ，一个可能会说话，一个完全没办法说话
1: 。病人有时候连说话都不会说话，
0: 嗯，那
1: 其实他尤其。带着插管或干嘛，其实他跟死人没有什么两样。嗯、他除了那个坡土在跑动，嗯、还有那个机器在咻咻咻以外，其实他可能跟王者是差不多的。<是>所以我只能说他是一个有呼吸的人。那对我来讲，我处理的遗体，他是没有呼吸的人。我是把他当人来看，他只是睡着了，而且没有呼吸的人睡着了，睡很久。那所以我觉得这样看的话，你就会比较释怀一点。
0: 哦，我懂了，你也把它当做一个人来看待，只是他没有呼吸。因为我
1: 把它当成人，我认为他不是物。如果他是物，他就是可以处理嘛，嗯，随便处理。所以我常常也会跟很多病葬人员鼓励我说：“你应该把它当成他是，你是医院的后续。”
2: 嗯
1: ，他是医院没有呼吸的病人到你身上。那如果你把你知道怎么服务病人，那你就会服务得很好。为什么我们医疗人员会受很多家属的尊重，而你们殡葬人员始终会啊、呃、跳脱不了这个的反例？因为很简单，因为你们总是把它当物。嗯，所以很多平常人员很喜欢讲“积积冷积杀积”，说你“积积冷积”，他又不是物品，他可能是称物棺木啦，也是遗体。是是那我说，我说你们可不可以用一句两句遗体？嗯、就好像呃，我觉得他们还讲，我得赞美慈济团队，他们以前是最早提出来大体。是哦，大体大体老师，<是>那我就跟他说，他本来就是一个大体老师嘛，他是一个大体，嗯、那这个老师可能会让你赚钱的老师，那你从他赚钱的过程中，你是殡葬业者，你从让你获利的过程中，你可以学习嘛，嗯，好、哦，那我觉得为什么以要称称为大体或称为遗体？其实他们讲，我以前当法医的，人家都说是尸体嘛，嗯、说穿了就是死人嘛，嗯，那你看呢、哦？称呼他死人跟称呼他是遗体，那個、感受性，我想对家属感受性是不一样，不一样。我相信所有的家属应该不愿意，那你说，哎、欸，你你你礼拜一啊，严西哦，跨几个尸体是不是你老伯？嗯、还是哎、欸，小姐，麻烦你看一下这具遗体是不是你父亲？嗯、那种感受性是不一样的。嗯嗯,嗯哦，嗯对他的，因为你先入为主的观念会影响到你后续对他的处理情况，所以我常常会跟。学生讲说不要再讲一词两词了啊！你应该说把他认为是大体老师，嗯、或是说他是一具遗体，嗯，或者是没有呼吸的病人这样来对待他
0: 。我我真的觉得教育很重要哈，就像您说的，呃，改革需要时间，需要一代一代的教出有新时代观念的这种送行者，整个的殡葬文化才有可能会改变
1: 。对，嗯、尤其是。以前大家不知道我在做什么，尤其是说殡葬改革，我是被我们老师分配到做遗体修复那一方面，因为我们刚好有一个研究生，他是美容老师，嗯，所以我刚好是做修复，他刚好做美容。那坦白讲，二十年前在做什么不知道，那直到十几年前，那时候台湾有引进日本一部片，叫做《送行者》嗯，是哦。那当然大陆。翻译成“拉官司”，“拉官司”是比较符合的，嗯、那个是属于“拉官”的动作。嗯、那不管是送行尸者或拉官司的话，后来看完之后，很多人感动。我记得有一次我们在吃饭的时候，检察长和很多检察官，检察长就跟我讲说：“因、嗯、为，我总算知道你平时请假去做什么工作
2: 了
1: 。哦”哦因为他才知道我们在做遗体修复。是，那。有检察官就开玩笑就说：“杨法医就是很无聊，尸体平时看不够，下班还要去做，呵呵去看尸体。”我说：“不是啊，这其实遗体修复其实对家属是一一种一种爱恨关怀的一种表现。其实对家属来讲，家属总是不能支离破碎的尸体让他走掉嘛。我觉得人的最后一张脸，可能是决定往后家属对他的。”一个思念，嗯，和他的回忆的想象、嗯，对<是>你总不能让他很破碎的一张脸走掉，<是>这样子
2: 。我
0: 看到您书里写很多的家属，呃，最后会回过头来感恩这些送行者，因为第一是他们帮我的亲属在人生最后一段路给了他一张很完整的脸，对，很整齐的服装仪容；嗯、第二是呃，你们这样柔情的对待我的家属，让我觉得呃，我逝去的亲人没有这么痛苦，所以。我最后想问老师的是：这些送行者、殡葬业者最希望得到的是什么
1: ？讲实话还是讲谎话？都要讲实话，就是赚到钱，嗯
0: 、
2: <哼>
1: 能够温保，嗯、<哼>能够温保他们才有办法继续从事这份工作。嗯、<哼>那如果讲唱高调一点，他们也很想自我提升。嗯嗯<哼>，我记得二十年前，呃，一个团体找我去做教育训练的时候，那个是我。因为我二十七岁就在大学教书，我教了三年之后去当法医。嗯<哼>，哦 ，OK。那我后来当法医之后，三年之后我接触到殡葬。那这六年的教育我一直没有中断。那这一场演讲是让我这辈子永生难忘的，因为这一场演讲里面的人，你会觉得很难想象，他们有人都在吃槟榔，边上课吃边吃槟榔。嗯来也不会像很多你去文化局演讲，譬如说主持人，我常常看到你演讲有没有？很多师兄师姐听你上课，嗯、或者很多人听你上课都会服装一容整齐。六六，看的人夏天吊夹我香烟扛在肩膀上面。那坦白讲，露出来的那个肌肉还有刺青呢、啊，<是>还要穿拖鞋。我<是>、啊、看到就哇，这什么场所啊,<笑>啊,啊？他们有人抽烟，我说对不起，不能抽烟。那他们就说：“哦，老师，你诡异好嘴哦。啊！”我就坐着，他们就站在门口，就边抽烟，就靠在裡面那边那边听。<笑>我就这五十几个是什么怪怪的班呐、啊？结果讲完的时候，我就讲尸体。其实坦白讲，那时候我也不知道到底讲什么，只是我们老师跟我说：“啊，这个班你就多讲一些尸体，放一些尸体给他们看就好了。”嗯。听完的时候，结束的时候，他们没让我走、欸，哎，嗯，他们很多人就留着，就跟我问很多问题。問問題那问问题，嗯、因为他在中部。几乎很多人都讲台语，嗯，虽然我是本省人，可是我台语还是有点不认凳，你知、啊、不？大会转，我就跟他们聊聊聊了一下，结果后来他们就跟我讲说：“杨、嗯、老师，我不瞒您说，我我是第二代啊、呃，我是第三代啊、呃，我是我是第一代，啊，七十几岁了，哦，还有七十几岁。那一天的演讲有七十几岁，也有二十几岁的，有二十几岁的，是因为他大学毕业。”他爸爸叫他来接，嗯、阿公爸爸叫他来接，他不愿意接。他说：“你不接，我就断了你的金元。哦”所以他那一天来上课是这样的。兵仗<笑>是在什么？他就是不想做兵仗，才会去念书啊。可是现在为了钱又得回来接啊，<對>爸爸妈妈的。嗯、那些老人家他在抽烟，我跟你说抽烟叫槟榔，他、那個、趴在窗户抽的，有时候还举手说：“杨老师，你也才攻台语哎、欸
2: ，
1: 晕<笑>、哦、倒什么？”第一次上课有人要求你讲台语。后来我才知道，原来他们这一群人非常非常的可爱。他们跟我讲说，他们是有史以来第一次这么正式的听人家讲尸体的变化。嗯，那时候是突然让我那一天觉得。事后跟他们聊了很，他們问了很多问题，问了很多。坦白讲，对我来讲是很 stupid， 是很愚蠢的问题。可是我觉得，哇，你做殡葬第二代、第三代，怎么连这个都不知道？他们问的问题都会变成鬼怪。嗯，他们还有一个老大姐跟我讲说：“杨马义，我二十年来我才知道这个叫做尸斑啦，哦，我才知道这不起，恶气啦，嗯、<哼>我才觉得哦，这个是自然现象了。”我以为就是说，人死掉之后，尸体会变硬，一定要铸炼完之后，尸体才能变冷。嗯、原来是时间到了就会变软<笑>、嗯。嗯嗯哦，就他们那一天，我就跟他们互动的蛮开心的。后来我就跟我们老师，我们老师说：“你还有没有兴趣来教？”我就说：“其实我是被他们感动，胜过于我想教。嗯”我就说：“我可以来试试看。”所以这样一头就栽进去了
0: 。所以殡葬业者很想在知识方面
1: ，其实他们很渴望，是只是当时大家，因为他毕竟不是显学嘛，<是>所以呃，大家很多专家学者当然对这个也不是很有兴趣，也不懂。那所以我才会刚刚开始讲说。会后来，内政部找到我们老师，那些老师其实也是，包括我自己都是乌合之众嘛，就是一群人凑着去跟他们教书嘛。那其实边教边调整自己的错误嘛。坦白讲，我们刚开始教，我们也不知道他是要什么，反正我就是把我懂得给他们。可是我懂得给他们，并不是他们真的想要的，嗯、<哼>所以我才会去慢慢、慢慢、慢慢去调整。嗯，那呃，这也是我们。一些人一直在努力的地方，所以蛮高兴的。就是说，其实现在应该说，现在殡葬业者其实他蛮幸福的。可能呃，不只有专书的出现，也有专业的学校的培训，还有专业老师会去教导他们。那我觉得他们学习就会变成是事半功倍。嗯、那以前早期的他们很多人，他们因为他们不懂知识，所以啊、呃，他们只能用呃。应该是说比较用传统的，用一些鬼怪啊，他们或者是信仰的东西對，对来说服家属。嗯，那家属也信以为真，嗯、因为达到，因为其实你也不能说他不对啦。他讲完了之后，或许家属也得到了悲伤辅导。是，只是说他们现在得到，所以我常常跟很多老师讲，悲伤辅导不是我们这年轻一代叫悲伤辅导，其实在他们早期那一个年代，可能他们做的悲伤辅导的方式是。跟我们不大一样，可是效果是一样的是是是啊
0: ，对对,對。是，所以我想，呃。法医在接触过这么多的送行者之后，格外知道他们的需求大概是什么。<对>那送行者在接触越多家属之后，也会知道家属真正想要的是什么。当然，在《眼泪的重量》这本书里，我常常看到很感动的是，家属回过头来感恩这些礼仪师或者是殡葬业者：“谢谢你为我的亲人做了最后一程最好的服务。”我想这是每一位殡葬业者，呃，除了谋生之外，最能够感到欣慰的一句话了。所以我想。呃，其实我们每个人都难免要走这一遭的啊、哦，不管是我们的为亲友送行，或者有朝一日我们自己也会成为被服务的对象，我们都期待我们的殡葬业能够有更好的提升，能够更有温度，能够更用广结善缘的方法来跟每一位服务者或他们的家属来结缘。今天很谢谢杨法医来跟我们分享。眼泪的重量这本书，还有里头的送行者的故事，感恩杨法医
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众的聆听
0: ，也感谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。